0: Estamos capacitados para hacer la voluntad de Dios Estamos capacitados para hacer su voluntad Y quiero hablarte unos minutos eh, De manera, de quizás a manera devocional Quiero hablarte unos minutos para que puedas llevar esta palabra a tu corazón cómo yo pudiera tener un nivel de vida espiritual mayor cómo yo hago la voluntad de Dios, cómo me cuesta Quiero decirte algo por unos minutos con, con fundamento para luego venir y cerrar este tiempo creyéndole al Señor, creyendo que Él está ministrando tu vida en esta noche de jueves. Estamos aquí desde Iglesia Maná, en Cartago, Costa Rica, totalmente en vivo, bendiciendo y ministrando tu vida. Ahora que nosotros estamos en Cristo, tenemos una relación cercana con Dios y la relación cercana con Dios no depende de que wow qué cargas nosotros porque somos muy espirituales y podemos tener esta relación con él no no esto es por la gracia de Dios y si tenemos una relación cercana con él pues debemos de manifestar la vida de él ah, dice el adagio popular dime con quién andas y te diré quién eres el que con lobos anda ya aprende verdad que sí el que con lobos anda a huyar aprende. Ah, entonces, ¿de quién me hago rodear? ¿Quién es mi gente cercana? ¿Quién es la gente con la que yo normalmente comparto en mi vida? ¿Quién es la gente con la que yo normalmente interactúo y me alimento? La pregunta que yo te hago hoy es, ¿cuánto interactúas con Dios? ¿Cuánto te relacionas con Dios? ¿Cuánto compartes con Dios? A veces nosotros hemos querido ver a Dios de una manera muy religiosa. El verdadero cristianismo no es un sistema religioso en el cual quizás se requiere, como muchas veces sucede en algunos entornos, de esfuerzos humanos para cumplir con sus normas o para intentar o poder cumplir con sus normas y con sus mandamientos y algunos dicen hasta con sus preceptos. El cristianismo no, el cristianismo es un estilo de vida dinámico y práctico, es un modo de vivir tan natural Mire es tan natural como el ejemplo que nos pone la Biblia en el libro de Génesis Antes de la caída del hombre nos encontramos en Génesis capítulo 3 la caída del hombre pero qué sucede en Génesis 1 y Génesis 2 Por ejemplo Génesis 1.26 dice que Dios crea al hombre O Dios crea a la raza humana Y Dios lo pone en el huerto Para que el hombre sea el mayordomo, el administrador Digo hombre en sentido genérico Dios pone al hombre y pone a la mujer No puso por cierto, esto es un cambio comercial No puso a Adán para decirle Adán estás muy solo, te pongo a Eva Aquí debajo tuyo Para que Eva... Sea la cabeza de ella, llévate supla todo lo que necesitas No, Dios los puso a ambos como co-gobernadores de la creación que Él había establecido Y cuando Dios los pone como co-gobernadores Ambos trabajaban en armonía, en unidad De hecho la Biblia dice que Dios le da a Adán ayuda idónea Cuando dice ayuda idónea es precisamente el término de complemento perfecto es decir la persona que se podía fusionar, ¿para qué? para que los dos estuvieran ahí unidos ahora el tema no es ese, pero aproveché para, para expresarlo, para decirlo Dios los pone a un nivel, luego viene la caída del hombre y por causa del pecado eh, se establece algunas cosas en el hombre algunas cosas en la mujer, este, luego las diferentes culturas eh, por ya la naturaleza pecaminosa por ese ADN original que lleva toda la humanidad al pecado que nos hace nacer en pecado como dijo David en pecado me concibió mi madre eh, eh, no, no porque la mamá andaba pecando sino porque nosotros traemos por herencia la caída de Adán y Jehová el pecado de ellos entonces las diferentes culturas patriarcales establecían un dominio eh, donde la mujer estaba subyugada y, y todo esto Pero yo veo en Génesis capítulo 1 y capítulo 2 cómo Dios los pone como co-gobernadores de sus intereses Lo maravilloso es que en Cristo eso es restaurado Yo voy a Romanos capítulo 5 y me encuentro que aquello fue restaurado por Dios Que ahí queda en el corazón de muchos esta inquietud Pero por qué si estoy hablando de nuestra vida cristiana, si estoy hablando de la vida práctica, me voy hasta Génesis. En el capítulo 2, verso 19 del libro de Génesis, la Biblia dice, entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo. Los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría. Y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. El hombre escogió un nombre. Ahora, ¿por qué el hombre...? Lo que quiero rescatar de esto es que veas la relación tan de armonía La relación de tan de amistad que había entre Dios y el hombre Al punto de que Dios viene y le dice eh, Bueno eh, Adán, Eva ustedes van a gobernar Ustedes van a ponerle nombre a cada animal en el huerto eh, Tome la decisión de qué nombre eh, les van a poner ¿Por qué? Porque había comunicación Había diálogo entre Dios con Adán y Eva el capítulo 3 verso 9 del libro de Génesis dice que entonces Dios llamó al hombre y le dijo ¿Dónde estás? Ah, un lenguaje de confianza, un lenguaje de cercanía, el hombre ya había caído Adán y Eva habían cometido el error del pecado original y entonces Dios, Dios los llamó como ese padre amoroso Pero también firme y le dijo al hombre ¿Dónde estás? ¿Qué te hiciste? ¿Qué has hecho? Y el hombre tuvo que abrir su corazón delante de Dios eh, Para expresarle primero con una excusa Pero luego el hombre supo que él había cometido un error Y había fallado a Dios Y había cometido un pecado Que era el pecado original que arrastraría a la raza humana Pero bueno el punto básico no es ese El punto básico es cómo yo me encuentro en Génesis A Dios en un diálogo En una comunicación abierta con el ser humano En una comunicación directa con el hombre Entonces aquí es donde vemos de acuerdo a lo que nos enseñan estos pasajes A una pareja, Adán y Eva Relacionándose con su creador Como lo haríamos cada uno de nosotros Con una persona que amamos O una persona que estimamos Cualquiera de nosotros ah, lo haría Con una persona que ama, con una persona que estima Y tener un lenguaje de, de comunicación fluido eh, Natural y normal Por eso es que quiero decirte que nuestra condición de estar en Cristo nos capacita a nosotros. Ahora que estamos en Cristo nos capacita para que nosotros podamos tener esa comunicación con Dios. Esa es su voluntad, eso es lo que Dios quiere, que tengamos comunicación abierta y fluida con Él. Y cuando tenemos comunicación abierta y fluida con Él y la vida de Cristo... Se, se hace grande se hace fuerte en nosotros que va a empezar a suceder que hacemos la voluntad de Dios porque hacemos la voluntad de Dios porque todo lo que Dios es es bueno porque todo lo que Dios implica en su propia naturaleza es lo mejor para tu vida y para mi vida decirle a la gente busca de Dios decirle a la gente vuelve tu corazón a Dios decirle al hombre tienes que arrepentirte de tu mala vida y volverte a Dios No para que seas un santulón inmaculado Sino para rendir tu voluntad A la voluntad de Dios No es para que seas miembro Un adepto, un seguidor eh, Registrado ahí dentro de una denominación religiosa No, es para que sepas Que solo cuando hay relación personal con Dios Podemos hacer su voluntad Cuando Dios le da la ley moral a, a Moisés Dios quería mostrarle en la ley a Moisés Cuál era su voluntad Qué era lo que él quería La ley misma indicaba Cuál era la perfecta voluntad de Dios Hay más de 600 preceptos eh, establecidos En el pueblo judío o en la ley mosaica este, Que Dios les dio los preceptos, la ley Dios quería mostrarle al hombre en eso cuál era su perfecta voluntad ahora el problema es que conocer la ley no capacita al hombre para cumplir la ley conocer la ley le hace saber al hombre le hace entender lo que es bueno y lo que es malo y el hombre decide la gran diferencia cuando estamos ahora en Cristo es que no solo tenemos el conocimiento, sino que rendimos nuestra vida, la ponemos, la depositamos en sus manos. Y ponerla en sus manos significa que ahora es su poder que se mueve en nosotros. Por eso Pablo decía, yo con Cristo estoy crucificado juntamente. Hablando de la figura de cómo es nuestra vida ahora. Ya no vivo yo, es decir, ya no vive el temperamento carnal, ya no vive el temperamento... Este explosivo ya no viven los labios mentirosos ya no viven las expresiones maledicientes Ya no vive el deseo de venganza ya no vive el deseo de hacer el mal a otras personas eh, Ya no vive andar dominado y gobernado por muchas adicciones y muchos pecados y muchas cosas negativas Porque ya no vive eso porque ahora vive Cristo en mí y lo que yo vivo ahora en mi carne es decir, en mi miembro físico, en todo lo que yo soy físicamente, lo vivo en la fe del hijo de Dios. Es decir, de Cristo Jesús, que me amó y se entregó por mí en la cruz del Calvario. Entonces, el que alguien conozca la ley, como cuando Dios le enseñó a Moisés cuál era la ley moral y, y qué era lo que Dios quería que hicieran para que ellos caminaran en su perfecta voluntad a uh, la ley la ley en sí misma no capacitaba al hombre para cumplir la voluntad de Dios Romanos capítulo 7 verso 19 la Biblia dice quiero hacer lo que es bueno verdad que eso nos pasa a todos, todos yo creo que la mayoría dice yo quiero hacer lo bueno quiero hacer lo que es bueno pero no lo hago no quiero hacer lo que está mal pero igual lo hago eso nos ha sucedido a todos, ¿verdad? Quieres hacer lo bueno y terminas diciendo no lo hago. No quieres hacer cosas malas y al final dices, ¿por qué termino haciéndolas? Por una sencilla razón, porque nadie, 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 ninguno... Ustedes que están allá, yo que estoy acá, toda la gente que está acá en alabanza Los que están eh, también en producción, asistiéndonos y, y en, eh, 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 los que hacemos nuestro trabajo Todos, todos, ninguno tenemos una capacidad por el conocimiento de la ley para hacer la voluntad de Dios Que aunque la voluntad de Dios estaba reflejada en la ley Y la ley en sí misma es buena y es espiritual, conocer la ley, es decir Conocer que le agrada a Dios y que no le agrada a Dios no me capacita. No me capacita para hacer su voluntad. Lo que estoy hablándote hoy es que tenemos capacidad para hacer la voluntad de Dios. Y porque tenemos capacidad para hacer la voluntad de Dios, entonces ahí es donde tenemos que ir aprendiendo cómo hacerlo. Romanos capítulo 7, versos 12 y 14, o del 12 al 14 más bien, la Biblia dice, sin embargo... La ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus fines malvados. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Entonces, para irte explicando y que conjuguemos un poco esto, Pablo viene y le dice a los romanos, cuando Dios le da la ley moral a Moisés, la ley es buena, la ley es espiritual, la ley enseña qué es lo que Dios quiere que hagamos, pero ese es el conocimiento y el conocimiento no nos da la capacidad, lo que nos da la capacidad es algo que va más allá del conocimiento y ya te lo voy a tocar. Entonces viene Pablo ahora y dice llegamos a una conclusión, la ley que es santa, que es buena, que es recta en sí misma no es mala, pero el saber que de acuerdo a la ley de Dios que es bueno y que es malo es lo que el pecado aprovecha porque el pecado es malo lo que el pecado aprovecha para que la gente cuando ha fallado cuando ha pecado el mismo pecado les señale y les condene y les diga ah, no estás haciendo la voluntad de Dios sin vergüenza te has alejado eh, y ahí donde dice Pablo la, el pecado se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus fines malvados. Traer acusación, traer enfriamiento, traer alejamiento de, de tu relación con Dios, de tu vida espiritual y el pecado se vale de eso. Claro, ahí entra la influencia de Satanás lanzando dardos y saetas al mismo corazón, a las mismas entrañas, a los mismos pensamientos para decirte qué clase de cristiano, qué clase de cristiana, qué clase de hijo de Dios. Eh, así es como quieres ir a la iglesia, así es como quieres hacer la voluntad de Dios. No, Dios, Dios no te ama porque mira tus pecados y empieza a traer condenación y empieza a traer acusación. Entonces, si yo quiero hacer lo bueno y no lo hago Y lo malo que no quiero hacer eso hago ¿Cómo resuelvo el problema? Te voy a decir algo Nadie puede cumplir la voluntad de Dios Nadie puede cumplir la voluntad de Dios Que estaba reflejada en la ley Punto, ninguno podemos cumplirla El problema frente a esto es que existe otra ley la ley que es diferente a la de Dios Y hay una ley que domina la humanidad A veces hay gente que dice ¿Por qué la gente peca? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué si Dios existe Hay tantas cosas malas en el mundo Y suceden tantas cosas terribles? Bueno el mismo capítulo 7 verso 23 Del libro de Romanos dice Pero hay otro poder dentro de mí Que está en guerra con mi mente ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Eso es lo que se llama la ley del pecado y de la muerte. Yo quiero ser bueno, yo no quiero hacer lo malo, yo no quiero andar en la vida que ando, yo no quiero practicar las cosas que practico. Pero, pero ¿por qué lo hago? Porque hay una ley. La ley de Dios es buena. La ley de Dios te enseña cuál es su voluntad. Pero hay otra ley. Que es la ley que está dentro de nosotros La ley del pecado y de la muerte Que cuando sabes Que la ley de Dios Dice lo que es bueno Terminas haciendo lo que es malo Terminas haciendo lo que no es la voluntad de Dios Y esa es la mentalidad humana Esa es La raza humana Eso somos cada uno de nosotros Pero, pero, pero Eso no es un pero Eso no es para decir ah ya entiendo porque es que yo eh, muchas veces eh, quiero hacer la voluntad de Dios, quiero agradarlo y no, termino más bien haciendo un desastre en todo. Entonces, Dios tiene que entender que yo soy humano, Dios tiene que entender mis debilidades. No, 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 no se trata de eso. No se trata de eso. Porque eh, cuando pasa esto, te voy a decir algo: viene otra realidad. Está la ley de Dios que te enseña, la que Dios le enseñó a Moisés lo que es bueno y lo que es malo, lo que a él le agrada, lo que él quiere que hagamos pero está la ley del pecado y de la muerte que está en mis miembros pero más allá de conocer la ley de Dios, más allá de la ley del pecado y de la muerte que me lleva a hacer lo malo hay algo más grande y más maravilloso y es la gracia de Dios, la gracia de Dios y la gracia de Dios tiene un doble aspecto la gracia de Dios tiene por un lado el perdón Porque la gracia de Dios es la que te perdona Cuando te has humillado bajo su mano Cuando le has dicho Dios yo me reconozco pecador Yo reconozco que necesito de ti Yo reconozco que he vivido gobernado Por la ley del pecado y de la muerte Siguiendo mis propios deseos Siguiendo mis, mis propios sentimientos o emociones Haciendo cosas que no son tu voluntad Haciendo lo malo que no quiero hacer Hacer. Y entonces viene acusación y me siento mal y me siento terrible y me siento como una goma moral de lo peor y me siento lo más vil, lo más bajo, lo más malo de este mundo. Porque conozco también la ley tuya que es buena, pero no la practico porque siempre termino haciendo lo malo. Cuando yo me humillo ante Dios, quebranto mi corazón y entiendo que la gracia de Dios está por encima de todo entonces qué sucede esa gracia de Dios esa gracia de Dios activa su favor y cuando activa el favor de Dios Él te perdona todos tus pecados Él borra todas tus iniquidades Él borra toda tu maldad Él borra todo aquello que te condena y viene un segundo aspecto de la gracia de Dios Y te capacita para hacer la voluntad de Dios ¿Cómo me capacita para hacer la voluntad de Dios? Si en mí mismo, si en mis miembros Habita la ley del pecado y de la muerte Esta ley que está dentro de mí Que me imposibilita para seguir La ley que Dios enseñó De todo lo bueno que Él quiere ¿Cómo hago yo? Para salirme de aquí, porque ya sé que conocer la ley de Dios no me capacita. Bueno, ahora vengo a la gracia, y en la gracia entiendo que tengo el perdón de Dios, y ese, y ese perdón de Dios ahora también me capacita para hacer su voluntad. Pero, ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? Efesios, capítulo 3, versos del 14 al 17. La Biblia dice: Cuando pienso en todo esto. Caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el Creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que Dios, el Creador de sus gloriosos e inagotables recursos, los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Y ahí viene la clave. Por medio de su espíritu Y ya voy con eso Entonces Cristo habitará En el corazón de ustedes A medida que confíen en Él Echarán raíces profundas En el amor de Dios Y ellas los mantendrán fuertes Miren la oración que Pablo está haciendo Por la iglesia de Éfeso ¿Qué dice Pablo? Mi oración al Dios creador del cielo y de la tierra es que Él en sus inagotables misericordias gloriosos recursos que tiene de su poder venga a fortalecerlos en el ser interior por medio del Espíritu ¿Cómo Dios te fortalece por medio del Espíritu porque el día que yo me humillé que dije ya basta todo lo bueno que quiero hacer no lo hago todo lo malo que no quiero hacer eso hago Y eso es lo que me imposibilita Para poder practicar la ley de Dios Ahora en la gracia de Dios Yo me humillo, Él me perdona Y puedo estar capacitado para hacer su voluntad Porque desde ese momento en que me humillante la gracia de Dios Vine a ser el templo del Espíritu Santo Vine a ser la habitación del Espíritu Santo Entonces ahí es donde se aplica aquello de ya no vivo yo ya no vivo yo ya no vivo yo ¿Qué significa que ahora alguien habita dentro de mi vida ¡Ay! esto es hermoso esto es maravilloso ahora hay alguien que habita en mí no es una fuerza no es una materia extraña no es el mismo espíritu de dios que habita en mi vida y la Biblia dice no hemos recibido en el corazón al Espíritu que proviene del mundo El que nos empuja y nos impulsa a hacer lo malo, a pecar, a apartarnos de Dios No, hemos recibido más bien al Espíritu que proviene de Dios, al Espíritu Santo y Él es el que nos enseña las cosas maravillosas de Dios Él es el que nos capacita, Él es el que nos fortalece Él es el que nos vivifica ¿Qué te quiero decir? Cuando alguien conoce la gracia de Dios y se ha rendido a Dios Ya no disfruta haciendo lo malo Ya no disfruta el pecado Ya no disfruta las comidas del mundo Estoy hablando de una vida alejada de Dios Sino que ahora más bien se complacen hacer la voluntad de Dios Como dice la palabra el hacer tu voluntad me ha agradado El hacer tu voluntad me complace Señor ¿Por qué? porque ahora tenemos al Espíritu de Dios en nosotros Somos su habitación personal y Él es el que nos guía siempre a toda verdad Y Él es el que nos cambia y Él es el que nos transforma Y Él es el que hace la obra maravillosa de Dios en nuestras vidas Entonces ¿qué dice la Biblia ahí es donde Cristo mira, 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 mira Ahí es donde dice la Biblia, entonces Cristo habitará más y más en sus corazones en la medida que confíen en Él. Cuando la Biblia dice habitará, no es que Él viene poco a poco entrando al corazón. No, me refiero a estilo de vida. Cuando dice habitará, literalmente se refiere a que cada día te vas a parecer más a Él. Por eso decía al principio... El que con lobos anda a aullar aprende. En la medida que tengas una relación cercana con Dios. En la medida que te alimentes de Dios. En la medida que fortalezcas tu cercanía y tu relación con Dios como él la tenía al inicio con Adán y Eva. En la medida que hagamos eso estamos restaurando el plan original de Dios. De tener comunicación directa con el hombre. Y es fácil entender entonces cuál es la buena voluntad de Dios. Ahora... Te voy a decir algo Es el mismo Espíritu Santo El que capacita al creyente Es el mismo Espíritu Santo El que capacita a los cristianos Para obedecer al Padre Para obedecer a Dios Primera de Pedro Capítulo 1 verso 22 Primera de Pedro Capítulo 1 verso 22 La Biblia dice Al obedecer la verdad Ustedes quedaron limpios Limpios de sus pecados por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos con amor sincero, Ámense profundamente de todo corazón wow eso es parte de las capacidades que ahora tenemos la voluntad de Dios implica también que nos amemos los unos a los otros que nos perdonemos los unos a los otros que nos eh, fortalezcamos, que nos sustentemos que nos ayudemos los unos a los otros eso es parte de las capacidades que Dios nos da amarnos profundamente de todo corazón los unos a los otros Dios nos capacita para hacer su voluntad en síntesis voy a decir algo que al principio quizás podía sonar un poco raro y hubiese alguien que diga eh, no entiendo, no tengo claro eso hablé de que el cristianismo es un estilo de vida práctico estoy sintetizando esto el cristianismo es práctico la relación nuestra con Dios no tiene que ser religiosa ¿qué hago? ¿qué hago para ganarme el favor de Dios? ¿qué hago para que Dios se sienta feliz conmigo? no si somos hijos de Dios Él nos ama porque Dios es amor y la voluntad de Dios es que tengamos una relación con Él como la tenía Él con Adán y Eva antes de la caída del hombre Ahora quiero decirte algo, Dios viene y enseña en su palabra, su ley y en su ley Dios enseña cuál es su voluntad, qué es lo que quiere que hagamos. Ok, conocemos la ley de Dios, qué es lo que en la palabra Él quiere que nosotros hagamos, qué es lo que Él quiere que nosotros sepamos, pero eso es el conocimiento de la ley, eso no nos capacita para hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué no nos capacita? Porque aquí viene la otra ley, la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es esa ley? La que habita en nuestros miembros. Esa ley nos quiere llevar siempre a no hacer la voluntad de Dios, a complacer nuestros deseos, nuestras pasiones desordenadas, a ser loco con la vida, totalmente alejados de Dios. Este, ahí es donde Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? El mal que no quiero hacer eso hago y el bien que quiero hacer es lo que no hago. Entonces ¿cómo resuelvo esto? Porque quiero practicar la ley de Dios. Entonces ahí entra la gracia de Dios y la gracia de Dios es ese elemento maravilloso. La gracia de Dios es Cristo mismo, la gracia de Dios viene de la obra redentora de Cristo en la cruz. Yo acepto a Cristo, me rindo a Él él me perdona y ahora que me perdona porque soy el templo del Espíritu Santo El Espíritu empieza a capacitarme en la medida que yo entro haciendo la voluntad de Dios El Espíritu empieza a capacitarme ¿Para qué me capacita el Espíritu? Para hacer la voluntad de Dios Para conocerlo cada día más Y eso es lo que Él quiere Para comprender cómo el Espíritu opera en el creyente Para producir la vida de Cristo en Él hay una relación entre Cristo, entre Cristo, el Espíritu y el creyente. Esto nos puede ayudar. Eh, ¿Cómo es esa relación? Te la menciono para terminar esto. Piensa por un momento en Cristo aquí, en el Espíritu acá y en nosotros acá. Cristo es la palabra. Cristo es la palabra. El Espíritu es el instructor. Nosotros somos los estudiantes Esa palabra fluye por el Espíritu Santo Y llega a nosotros los estudiantes Cristo es la semilla El Espíritu Santo es el invernadero Y nosotros somos la planta Esa semilla fluye en el invernadero Y llega a donde? A la planta que somos cada uno de nosotros Cristo es el modelo nosotros somos, perdón, el Espíritu es el escultor y nosotros somos la escultura. ¡Wow! El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, es decir, el escultor ve al modelo que es Cristo y empieza a darle forma. ¿A dónde le da forma? En esa escultura maravillosa que somos cada uno de nosotros. Somos la obra perfecta de Dios, eso eres. Y Yo quiero que hoy te veas así, mírate como una obra maravillosa de Dios Ya no te mires en una lucha contra la ley del pecado y de la muerte en tus miembros Acepta y reconoce al Espíritu de Dios que mora en tu vida Sé sensible a la voz del Espíritu Santo en tu vida Para que el Espíritu pueda ministrar tu corazón Para que el Espíritu pueda hacer la obra que Él quiere hacer en tu vida y que aquel modelo que es Cristo a través del escultor Sea cada día más tallado, más formado, más pulido en tu vida ¿Y qué va a suceder? Que la gente te ve y la gente va a verte Y la gente va a decir, wow, es idéntico a Cristo De tal palo, tal astilla Es idéntico a Cristo, ¿por qué es idéntico a Cristo? Porque has permitido que el escultor que es el Espíritu Santo vaya formando más y más y más en tu vida a Cristo déjalo que se forme cada día más déjalo que crezca en tu vida déjalo que Él haga esa obra perfecta y maravillosa en tu corazón ríndete hoy aún si no tienes la certeza de la vida eterna hoy mismo, ahora mismo aquí puedes hacer una pequeña oración y decir conmigo Señor Jesús hoy reconozco que te necesito me ha gobernado la ley del pecado y de la muerte y aunque he entendido que tu ley es buena, que tu ley es santa y tu ley quiere enseñarnos a hacer tu voluntad solo la gracia me capacita y esa gracia es el resultado de la obra maravillosa de Cristo en la cruz por eso hoy reconozco eso y te pido perdón y te pido que borres todas mis maldades, que borres mis pecados Señor que mi nombre esté limpio en el libro de la vida y yo te pido Dios que a partir de este momento por medio de esta conexión divina con el cielo seas el amo, el dueño, el Señor y el Salvador de mi vida para siempre Amén, Amén